0: Tomátelo
1: en serie Hola amigos, hola amigas, amigues Estamos acá otra vez en un nuevo tomátero en serie Un tomátero en serie que, según las últimas noticias, no sabemos si van a poder escuchar Porque nada, nos acabamos de enterar que el calendario maya se confundió y el mundo se acabaría el 21 de junio. Espero que esto esté publicado antes, por supuesto, y que lo puedan disfrutar.
0: ¿Cómo estás, Lila? Bueno, ahora con empezar con esta noticia, tal, tal como la serie con la que vamos a hablar, ¿viste? Tipo así, demoledor, pa, directo, directo pero a Pero esperanzas bifes. después sí, sí, sí. de este capítulo. Espero que, que pueda haber más, pero bueno, no lo podemos asegurar, digamos. Supuestamente el calendario se termina el 21, así que si ustedes nos están escuchando después del 21, eh, nada, felicitaciones por por haber sobrevivido, espero por ahí... Al decimoquinto fin del mundo que hemos vivido eh, en este en estos 20 años del siglo XXI, digamos. Sí, sí, pero bueno, nada, si están después escuchándonos, felicitaciones, por ahí hubo un apocalipsis y están vivos también, nunca se sabe en realidad qué pasó, pero bueno, esperemos que todo sea igual. En pandemia, seguimos igual en pandemia, metidos en nuestras casas, pero bueno, por lo menos con, no sé, mirando series y internet y todas esas cosas que teníamos antes, que las sigamos teniendo. Sí, lo más triste es que si llega el fin del mundo, en ambas seguro seguimos
1: eh, en cuarentena, así que, <risa> claro. digamos, no sé qué es peor.
0: <risa> no, bueno, hay que tener un poco de esperanza, hay que seguir, qué sé yo, en algún momento se va a terminar, esperemos. Sí, vamos a ver qué
1: se termina antes, y si la cuarentena o, o el mundo. mundo. Ya lo, lo descubriremos en breves, eh, supongo. Bueno, hoy, como, como decías hace un ratito nomás, eh, vamos a estar
0: charlando de una serie que es eh, Aniquiladora. Sí, ya, eh, bueno, la serie supongo que la están leyendo, porque o sea, si nos están escuchando es porque la vieron, que es eh, I know this much, this much is true, es demasiado largo. Sí, si no la vieron, váyanse. Después charlamos, tal cual. La serie, o sea, ya la serie de los primeros minutos empieza diciéndote el tono que va a tener toda la temporada. Porque empieza con Thomas, uno de estos gemelos que todavía no conocemos. Cortándose la mano el chabón en una biblioteca llena de gente recitando palabras, frases de la Biblia y esas cosas. Y cortándose una mano el chabón. Empieza así la serie y vos ya decís, uff, bueno... Hay que prepararse mentalmente para ver esto porque va a ser heavy. Sí, además eh, creo que el médico cuando lo está
1: atendiendo le dice a Dominic, que es eh, el otro hermano, como no entiendo cómo no paró de eh, del dolor que te provoca estar haciéndote eso. Yo de solo imaginármelo, no sé, yo creo que me hubiese desmayado apenas... El cuchillo
0: me toca. Ay, no, no, no. Y el chabón, cada vez que se cortaba, hablaba así, gritaba más. Y después el doctor, que le, le quería eh, reimplantar la mano, le podían pegársela, volvérsela a coser. Y, y el chabón le decía: No, o sea, no, no quiero, no quiero. Fue una decisión divina del más allá y tengo que hacer esto porque me lo ordenó Dios y no sé quién poronga. Y, y ahí también empieza todo este dilema del hermano de Dominic, que sé que lo tiene que cuidar, y, y bueno, y acá por, no sé si por primera vez, pero sí, este hace lo que le dice el hermano, no que era, o sea, el único que quería era que no tener la mano, y, y bueno, le dice, está bien, no se la quieren pegar. Sí, además eh, de esto que vos mencionabas, de que ya en esos
1: primeros minutos se ve el tono, que va a tener la serie también, esos primeros minutos nos sirven para conocer ya de entrada las características de los personajes. Eh, tenemos a Tom, eh, que claramente después, obviamente después nos enteramos que lo que tiene es esquizofrenia y más o menos cómo fue evolucionando, pero bueno, ya veíamos que ahí había un problema claramente y que eh, el personaje de Dominic siempre aparece eh, para salvarle las papas, para cuidarlo, para protegerlo, eh, para que el mundo... Que los rodea, entienda que, que Thomas tiene un problema, eh, que claramente no, no era una persona eh, violenta,
0: sino que justamente estaba enferma. Sí, aparte, eh, a raíz de todo esto, o sea, ahí es cuando básicamente empieza la serie, porque a Thomas se lo llevan a, a una cárcel. Y ahí este Dominic diciendo que no, o sea que él tiene que estar en un lugar psiquiátrico, que es en el lugar en donde suele entrar y salir todo el tiempo por sus por sus problemas que no, no se logra recuperar o no, o no importa. Pero lo mandan a una cárcel, y o sea, obvio, no lo tratan como una persona psiquiátrica con problemas, sino que lo tratan como un recluso. Y bueno, ahí también empieza todo este, este tema de cómo tratan a los, a los enfermos mentales, o cómo los no sé cómo lo llevan de un lado para el otro y, y sin ningún reparo, o sea, listo le dijeron, va a estar acá y tenés que esperar y le dicen ah, porque ahora lo va a ver la, la psiquiatra y después lo va a pasar, pero eso tampoco nunca pasa, el chabón Queda siempre ahí hasta que lo puede sacar, pero porque sale. Sí,
1: y además, además de, del maltrato eh, físico que, que empieza a sufrir, esto, le cambian el psiquiatra sin avisarle a nadie, eh, lo encierran ahí en ese lugar de noche, se lo llevan. Eh, como todo muy extraño eh, el procedimiento, después cuando tienen que evaluar si, si él es una persona violenta, las personas que estaban ahí tomando esa decisión estaban eh, entre provocándolo y burlándose de él, haciéndoles preguntas religiosas, pero además preguntas que no tenían ningún sentido, con la única intención de que él les dijera que era capaz de lastimar a alguien cuando, bueno, todos sabemos por cómo eh, era el personaje que que si era capaz de hacer algo, nunca iba a hacer con eh, con la verdadera intención maligna de lastimar a alguien, eh, sino porque bueno había otros problemas ahí atrás.
0: Sí, otros problemas que después, a medida que, que avanza la serie, eh, vamos son seis capítulos nada más, pero es uno más demoledor que el otro. La verdad que no es una serie para ver en maratón, es, hay, hay que ver un capítulo y esperar... Nosotros lo vimos uno por semana que saliendo salido por HBO, pero no me parece que sea una serie para maratonear, salvo que después no se sé, te digas pegar el, el balazo, porque es, es sumamente triste y depresiva. Porque tenés a este personaje, Dominic, que está básicamente solo cuidando a su hermano. este A medida que pasa la serie, está en tres líneas temporales diferentes, los vamos conociendo. Eh, a medida de los flashbacks de, de ellos de chiquititos, de ellos después en una edad tipo universitaria, 20 años más o menos. Y después también vamos conociendo flashbacks de cómo era su madre, su padrastro, su padre, su abuelo. este Esto está, está muy bueno, esto que tiene la serie de ir conociéndolos a través de de los flashbacks, y después también de, de, de Dominic leyendo este diario del abuelo que es después en los últimos capítulos en el que también nos vamos enterando cosas de la madre que no sabíamos y del bueno y del padre, ¿no? Que vendría a ser la, la gran revelación que nos tenía ahí guardada. Sí, y además, bueno, claramente la,
1: la vida de los dos, pero sobre todo de Dominic, eh, había sido muy miserable, digo, como que estos flashbacks nos permiten entender por qué están los dos... Eh, ¿Dónde están? ¿Por qué Dominic está solo? Eh, ¿Por qué no puede mantener una relación? ¿Por qué, bueno, después nos fuimos enterando también por qué se separó la esposa? y Le pasaron todas al pobre Dominic. Se le muere la hija. Eh, se le muere la madre, no conoce la identidad del padre hasta el final, tiene que hacerse cargo de su hermano, como que también lo vemos, sobre todo de más joven, siempre en ese dilema de, de querer hacer su vida, de decir, bueno, me voy, me alejo de esta familia, me alejo de mi hermano, sobre todo en la época eh, universitaria se lo ve como queriendo tomar distancia en serio, dándose cuenta de que eh, el hermano lo estaba arrastrando eh, y sin embargo, bueno, evidentemente el cariño o la lástima o la responsabilidad, no sabemos bien qué fue lo que pesó más, hizo que se quedara ahí eh, y que su vida se digamos se resumiera a tener que estar pendiente de su hermano
0: y ya más adelante también de su padrastro. sí, yo creo que ahí también es, o sea, bueno, sí el cariño, pero no deja, no, no deja nunca de ser hermano y más un hermano gemelo que tienen todavía una conexión más profunda eh, y también la culpa. A medida en los flashbacks también te, te vas dando cuenta que por ahí el padrastro le daba a Dominic un trato mejor a él que a Thomas, entonces también yo creo que también hay un toque de, de culpa, él se siente culpable, que se tiene que hacer cargo del hermano y de lo que sea. También un peso, porque es cierto que después cuando termina, en el final, después lo que pasa todo esto, que encima también ahí tenés otra cosa, el episodio final empieza con la muerte de Thomas y vos decís, basta o sea, eh, dura creo que una hora veinte, una hora diecinueve y en los primeros diez minutos ya tenés esto y yo ya dije, no, esto se va a venir potente porque no puede empezar así y la verdad que el último capítulo a mí me gustó mucho porque cambia, cambia todo y no sé si es como que al fin y al cabo también era una carga para el hermano porque no podía seguir, eh, Dominic no podía seguir con su vida porque también lo tenía Thomas y tenían que encargarse de él en todo el tiempo. Y después de que se muere, o sea, para mal o para bien, como que Domic empieza a pensar, empieza a cambiar, eh, de repente empieza a escuchar a la, a la psiquiatra que tenía, que iba, eh, empieza a escuchar también al padrastro que de alguna manera lo puede, lo puede perdonar. Conoce a su padre, conoce a su primo, también. De otra manera, veo que como que se perdonan, porque también eh, lo trataban para el orto, sin saber quién era, pero lo seguían tratando para el orto. Y por último, también después va con su ex-mujer. Eso me gustó, tipo... Bueno, por, por lo menos un final feliz, porque el pobre chabón lo merece. Sí, dentro de todo, digamos,
1: eh, la última parte del capítulo es un poco esperanzadora. Al menos, digamos, pudo cerrar esa, esa gran pregunta que tenía en su vida, que era quién era su papá, eh, y más allá de que obviamente no lo iba a poder conocer porque su papá falleció antes de que eh, de que ellos nacieran, me parece que eh, poder haber cerrado ese ciclo eh, es lo que le permite también después empezar a pensar en otras cosas, esto que vos decías, acercarse a su primo, eh, seguir eh, reforzando la relación con, con su padrastro, que en eso también influye mucho la psicóloga, no cuando le dice, eh, bueno, Sí, vos no conociste a tu papá biológico, pero hay una persona que, mal que te pese, eh, estuvo siempre con ustedes eh, y eso también le permite eh, reconciliarse de algún modo, más allá de que eh, claramente Rey eh, era una persona sumamente violenta y que les había hecho mucho daño. Eh, también le permite a él como darse un poco de espacio, un poco de aire y empezar tal vez a disfrutar de el único vínculo fuerte que le queda en su vida porque ya no tiene a su mamá, ya no tiene a su hermano eh, bueno, con su ex esposa parece ahí al final que, que se van a acercar pero no, no tenemos ninguna certeza, digamos pero sí es cierto que, eh, que a lo largo de los capítulos lo vemos como asfixiarse y en el último entra un poco de aire fresco eh, ahí a su vida y se empiezan como a, a reacomodar eh, un par de
0: cosas sí creo que o sea la, la, la toma final que es en la que él está se ve a, a, a Deza con el bebé y él ahí creo que es la primera vez que se lo ve sonreír creo en toda la serie porque después me parece que no hay mucho recuerdo de haberlo visto sonreír de, de, de adulto pero para nada y después también hay cosas también muy piolas, como por ejemplo el, el papel este de, de la psiquiatra, que también si no fuera por ella eh, no hubiera ido a, a disculparse con Rey y probablemente por ahí, no sé, nunca lo hubiera visto eh, antes de, de, de morirse porque el, el viejo estaba hecho mierda, también se estaba muriendo. Y si él no hubiera ido, anda a saber también si... nada. O sea, si, si, si podía conocer algo. Sí, no solo eso... Eh...
1: Digamos, Rey es al final la persona que le termina develando el misterio de quién es su papá. Eh, entonces, digo, como que eh, toda la serie y toda la vida de Dominic, por lo que nos va mostrando, es como todo tiene un efecto dominó. Eh, digamos, como cada pequeña decisión que él fue tomando siempre tuvo como un, un efecto muy grande en su vida. Eh, y en este caso, esto si la psiquiatra no lo hubiese ayudado, no lo hubiese empujado a que se acercara a Rey de nuevo y probablemente nunca hubiese conocido quién era realmente te sorprendió eso digamos
0: quién era el padre eh, sí porque bueno nosotras antes habíamos estado hablando y para mí o sea capítulos antes para mí siempre había sido digamos que ellos dos habían sido como un fruto de, de una violación por parte del abuelo y que a medida que lo vamos conociendo por el por por medio de este escrito que había dejado te daba como a entender que, que nada, que el chabón este italiano había violado a la madre de ellos y ellos habían nacido de ahí. Y por eso también es que me sorprendí un montón que al fin y al encima en el último capítulo también había cosas de, del relato del italiano que decías, bueno, acá en cualquier momento me van a, te van a decir que la violó y de ahí ya... Un ser
1: espantoso, sí, no, 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 el abuelo, horrible. un ser... Horrible. ¿sí? Horrible
0: que encima lo engualicharon y dejó a toda la familia enguarichada por siete generaciones. Entonces, ¿cómo Do Dominic no va a tener una vida de mierda si está todo enguarichado el chabón? Se le muere la hija. Bueno, pues fue por eso. El hermano fue por eso. Todo por eso. Todo por el viejo de mierda. Y encima seguían viviendo en esa casa viejo, váyanse. No, 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 sí, tipo, bañate en ruda, de última también, vinagre, pero... Volviendo, estuvo. Sí, me re gustó que no. Que no. Que, que ellos no hayan nacido del fruto de una violación, sino que haya sido. Porque la madre se enamoró de una persona y los tuvieron a. A ellos, y que la otra persona, el padre, haya sido una persona buena y que haya muerto combatiendo en la guerra. Y por eso es que también eh, los guardaban. Y encima, eso que eh, Rey les dice que la madre no le quería decir para cuidarlos porque el padre no era alguien blanco y bueno en esos momentos también bueno, no como ahora, ¿no? Pero este para, para cuidarlos a ellos y era como wow, eso me gustó Sí, porque además, digo, a todo
1: lo que ya le eh, tenía la vida de Dominic, eh, si a eso le sumábamos que que era hijo de fruto de una violación, eh, creo que eso hubiese, lo hubiese hundido mucho más de lo que él ya estaba, porque aparte también lo vemos, sobre todo en, en el último capítulo, eh, como reprocharse un montón de cosas, eh, en, digamos, en esa charla, esa discusión que tiene con Rey en el, en el funeral. Eh, él le dice como bueno, eh, Tomás y mamá eran los sensibles y nosotros éramos todo lo contrario y como que eh, se culpa a él y lo culpa a Rey también eh, de todas las cosas que les pasaron entonces tras que ya estaba con todos esos dilemas internos y además hubiese sido hijo de una violación creo que no hubiese habido ningún halo de esperanza eh, en su vida así que eh, sí coincido a full con vos en esto de que al menos, digamos, se fue con la certeza de que su papá era un buen hombre y de que su mamá estaba enamorada de él. Porque además, él, bueno, esto como vos decías, ¿no? Él también sospecha del abuelo. Y la verdad es que sí, fue como un final merecido, digamos, para un pobre y miserable hombre. Sí,
0: no, sí, merecía rearmar su vida, después de, de lo de Thomas, que por ahí es un peso menos, y leer este este escrito y darse cuenta, y que Rey le diga que su padre era tal persona, este y de hecho también cuando va y le dice al primo, le dice, bueno, podemos tomar una cerveza un día, ir a otro lado, juntarnos, y eso también es algo súper piola, porque o sea si hubiera sido fruto de una violación, yo creo que se hubiera matado, o sea, síntomas, y encima encima que nació por una violación, no sé, yo creo que chao no le quedaba otra. Y después, bueno, está basada en un libro, yo no lo leí, ¿vos lo leíste?
1: No, no, sabía que estaba basada en un libro, eh, porque lo leí creo que en las primeras sinopsis antes de que saliera, eh, pero no, la verdad es que no, ni siquiera lo eh, lo busqué al libro. Sí, tengo que decir que cuando leí la sinopsis de la serie no se parece en nada a lo que realmente pasa. <risa>
0: No, me acuerdo que decía la sinopsis de la serie, ¿la verdad?
1: La sinopsis de la serie dice algo así como que es eh, la vida de dos hermanos que, digamos, que te van mostrando diferentes etapas de la de la vida norteamericana en el siglo XX y nada que ver. O sea, sí, evidentemente van por, pasando por diferentes etapas, pero eso no es lo central ni ni por asomo. Claro, no, no,
0: no, no me acordaba de, de, de la intro. Eh, y ahora, bueno, después leyendo también eh, vi como que es bastante bastante fiel al libro, pero no sé, no 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 creo que lo vaya... No sé si lo quiero exacto. leer. ¿eh? No, no, no sé si lo quiero leer tal cual, no sé si quiero cortarme las venas porque supongo que va a ser muchísimo más detallado todo. Sí, entiendo que sí. Eh, así que
1: paso como que con la, con la serie estoy bien, digamos. Serie que... Eh, candidataza a todo lo que se la nomine, eso ya lo sabemos. Lo sabíamos de antes un poco igual, porque, eh, gran apuesta de HBO, con Mark Ruffalo de protagonista, ya, digamos, medio que venían, eh, veníamos poniéndole fichas desde antes que saliera,
0: y ahora, eh, recontra confirmado Sí, eh, sobre todo, bueno, yo creo que a mejor miniserie va a ir de una, supongo que a mejor por ahí, eh, mejor guión, mejor dirección, todo eso también. Mejor actuación, yo creo que tiene que pasar no sé qué tenemos que ver de excelente e inmenso para que no le den los semis, y el Globo de Oro y todo lo que sea a Mar Rúfalo porque lo que hace es zarpado como Thomas como Dominic es es no 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 es la verdad que es una locura y probablemente este sea la mejor actuación actuaciones de su de su carrera es increíble lo que hace sí sí para mí, eh, digamos, si bien ya sabíamos que es
1: un gran actor y demás, esta es la actuación de su carrera, sin dudas. Sí, yo también creo que, salvo... No, no veo competencia así, de, digamos, de las cosas que se están por estrenar. Eh, ya sabemos que llega Perry Mason en breves, eh, el que va a estar nuestro amado Matthew Rice, pero él va a meter una buena actuación. Pero
0: es muy difícil superar lo que hizo Mark Ruffalo. Sí, eh, sí aparte a, la, a los yankees les encantan cuando eh, estos personajes se hacen así, eh, que son dobles, que hacen de dos, que hacen de, de personajes rotos y con muchísimos monstruos adentro y complejos. Así que me parece que también eso es, eso es un plus para el Mark. Pero no, me parece que no... Nadie le puede sacar ese premio. Sí, y además de eso, eh, a
1: los yankees también les encanta, bueno, a nosotros también, los actores de cine que van a la TV para meter
0: un hitazo. Sí, bueno, obvio, también. Y más, y, y encima es de HBO, que HBO ya te da una impronta, entonces es como, bueno, no queda otra. HBO que,
1: que el año pasado eh, lo dejó todo en presupuesto para Game of Thrones fracasó bueno, pero ahí, tuvo pero cherno, después metió ¿eh? un par de otras cosas pierde, tuvo Cherno y tuvo Euforia. Y este año va a pasar lo mismo, digo, puso toda la plata en, en Westworld y después metieron esta, ahora se viene Perry Mason, digamos, como sí. bueno, hay que prestar la atención por ahí no tanto a los que aparentan ser tanques y vienen con el perfil hay que un seguirle, poquito más
0: bajo. Seguirla ahí con su section que viene hermosa también. No sé si este año Espero que salga alguno. Euforia, se supone que este año también tiene que salir. Pero bueno, estas son series. Sí, pero no sé, si alcanzaron, no sé si alcanzaron a filmarla. No sé. Pero bueno, igual. No sé en qué año. Ese es, es el rango serie. De rango miniserie, igual siempre siguen ahí tirando facha. Así que. Vamos a ver qué sucede eh, de cara a los, a los próximos premios. Pero bueno, eh, ya
1: sabemos que esta serie seguramente esté eh, ahí compitiendo por todo. Y ahora nos queda esperar. Simplemente la llegada de Perry Mason. Y alguna que otra cosita más, si no nos morimos, por supuesto. Eh, y alguna que otra cosita más que, eh, que estaremos preparando eh, en los próximos días para
0: este podcast. Sí, así es. Vendrán cositas lindas si no nos morimos de vuelta. Exactamente. Y además de eso, eh, mientras
1: después de escuchar este episodio... Mientras esperan que preparemos el próximo, eh, pueden ir a escuchar a los eh, a la gente amiga de Hypeados, que ahí estuvo también
0: Lila hablando de Kirinib. Sí, no hicimos, bueno, pero vos porque no ves Kirinib. entonces como vos no ves Kirinib, me tuve que ir a otro lado a hablar de Kirinib. <ríe> Así que si si quieren ir a, a escuchar ese ese capítulo, estaba con, con Maru, la amiga de de hypeados y con Leti, que es como que siempre va el team junto, habíamos hecho con FreeABAC las tres y ahora me, nos invitaron de vuelta para Kirin Y salió una pie a la charla, así que si, sí, si vieron Kirin y quieren ir a, a escucharlo también pueden. Así he sido, engañada. Todo por no, bueno, ver bueno, bueno,
1: No, 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 obvio. Y bueno. Así que bueno, ya saben, después de esto si todavía no lo escucharon, vayan a, a escuchar eh, hypeados y
0: qué anda pasando ahí con, con Killinib, que terminó la tercera temporada, ¿no? Sí, terminó la tercera, y si no la vieron, están haciendo muy mal. Alma, estás haciendo muy mal no ver ¿Por qué no ves Killinib? ¿Qué pasó? Tendría que... pues vi
1: la, primera, vi la primera temporada, la vi creo que hace un año, y después la verdad es que colgué. Como que, no sé, tipo, me gustó, pero no, digamos, no es lo que sí... Con la, con la temporada y después como que me puse a ver otras cosas y me que quedó ahí. En algún momento eh, capaz que, que le vuelvo a dar una oportunidad y la retomo ahí, pero digamos, eso me pasó, ¿no? Eh, le puse muchas expectativas porque cuando la vi, ya todo el mundo había hablado de esa serie. De hecho, cuando la vi se estaba estrenando la segunda, creo, por ahí. Y la verdad es que le puse mucha ficha y, digamos, estuvo bien, simplemente
0: a, a mi gusto. Me pareció medio bizarra por momentos, además. ¡Ja, <risa> Y bueno, es bizarra, un humor bastante particular, pero bueno, es parte de, de, del encanto de, de la serie. Sí, sí, eh, sé que, que esa es un poco la premisa, y
1: el personaje de Joy Comer me encanta, ella me encanta además. Eh, pero bueno, eso fue lo que me sucedió con, eh, con Killin' Eve, pero bueno, hay gente como Lila a la que le gustó mucho, y como las chicas, así que hay un, otro lugar para que puedan ir
0: a escuchar al respecto. Claro, así es. Este, Bueno, igual nos pueden escribir a nosotros también si, si quieren que hagamos, no sé, o algo en especial. Nos estamos viendo un montón de cosas y preparando un montón de cosas, pero por ahí ustedes vieron algo que nosotros no vimos y nos pueden decir en nuestras redes. o bueno, tenemos un Twitter, pero no lo usamos, la no, verdad. No, no. no le damos bola. Hace como un montón. A mí me pasó
1: la otra vez cuando publicamos. ¿Cuál fue el último que publicamos?
0: Eh, no me acuerdo. Ahora. -es, ¿Es América?
1: o Hollywood ah, sí no no Hollywood fue antes sí ah. eh, Misses América eh, que en un momento dije che hace un montón que no usamos el, <ríe> el Twitter para esto eh, bueno sí. ahora podríamos reactivarlo bueno nos pueden escribir a nuestros Twitter personales que el tuyo es Amaranta Lila el mío es Alma Carrasco bajo que algún día le voy a sacar ese guión bajo sí, cuando la otra ¿no? Alma Carrasco que esté dando vueltas por el mundo eh, libere el arroba Alma Carrasco y, y va a ser todo mucho más simple para mí. Eh, lo mismo a la Alma Carrasco que está en Instagram también si me quiere liberar esa arroba también sí. <ríe> lo agradecería un montón. Eh, pero bueno Amaranta Lila Alma Carrasco y, en bajo, y el del podcast es eh, Tomate los Pod si sí, mal no recuerdo. O Tomate los Pod que ya ni siquiera sabemos cómo se llama. Así estamos. Bueno por ahí anda la cosa, lo van a encontrar Sí, el que busca encuentra viejo claro, aparte de última nos buscan a nosotros y ahí
0: está el podcast, tampoco no están tan y difícil. ahí se van a enterar,
1: claro. totalmente bueno, nos estamos leyendo y escuchando por ahí y en breves esperemos poder volver eh, a grabar pronto alguna otra cosita obvio, nos vemos